0: 亲爱的，心灵游牧民族听众朋友们，大家平安，欢迎您这个星期又再次的收听《心灵的游牧民族》，我是阿普拉，很高兴又到了我们每周一次的分享时间。不知道听众朋友们收集了多少的恩典故事呢？当你与朋友们交谈的时候，你会将这些所听到的生命见证与朋友分享吗？你的生命当中是不是也曾经有神赏赐的恩典呢？在今天671集节目当中，我们将邀请来自真耶稣教会广州教会的王姨姐妹，她将来跟我们分享从小生长在没有鬼神观念的环境，让她对于宗教信仰一点兴趣都没有。直到认识了基督徒的丈夫，她顶多知道丈夫是不吃血，其余有关基督教的事迹，她一概不知。但是初次见面的婆婆。不说二话的，就将王姐妹带到教会，看到真耶稣教会祷告的方式，更是把她给吓坏了。从此，她更加排斥宗教信仰。亲爱的听众朋友，你也觉得世界上没有鬼神吗？你也觉得宗教信仰对自己来说并不需要吗？在今天节目当中，王姐妹将与我们一起来分享从无神论者成为基督徒的生命见证。在访谈开始之前呢，我们一样要跟所有听众朋友先来分享好听的诗歌，歌名是《来到宝座前》，歌词是这样写的：贴近你心，来到宝座前，让我搭起祷告的天梯，使我心转向你，渴慕新的经历，渴慕新鲜的恩高。我贴近你心，来到宝座前
1: ，贴近你。抱昨天，让我打起祷告的天梯，是我心。
0: 听众朋友，欢迎您收听《心灵的游牧民族》，我是阿弗拉。听完了好听的诗歌，我们的来宾王姐妹也到节目当中喽。先请王姐妹跟所有听众朋友打声招呼。收音机前的听众朋友，大家好。从小在哪个地方成长
2: ？我都在大陆的湖北省
0: 。你们家从小就住在那个地方？对。你们小时候家庭有所谓的宗教信仰吗？
2: 没有，在我们那边都没有，因为大陆的教育是无神论、嗯，所以呢，在我们从小到大，我们都是不相信这个世界上有鬼神、嗯。然后呢，就像中国政府所说的，我们相信是共产党，相信毛泽东。嗯
0: ，台湾人他们会有一些祭拜祖先的一些活动，你们会有吗
2: ？没有，我们从来没有，也没有。对，
0: 所以连祭拜祖先都会认为说那是一个宗教活动。对。这样说好了，邻居也都是无神论的吗
2: ？基本上在我们那边，我们没有看见什么祭拜的活动<笑>啊
0: 。所以你们真的就是为自己过生活这样
2: ？对，为自己过生活，为自己操劳。嗯
0: 哼，呃，学校的教育就会教到你们说，哦，这个世界是没有鬼没有神的。对。那你自己也没有所谓的一些灵界体验。
2: 没有，小时候全部都没有。你会怕鬼吗？好像不会耶，因为在我们的概念里面好像没有这些东西，嗯
0: 、所以你也不会怕黑、嗯，不会怕暗，不会怕突然跑出来的东西
2: 。小时候会有一些本能的啊,、嗯、啊，怕黑呀、啊，也不是特别的明显，但是不相信说那些东西是来自鬼啊、嗯、神的、啊，不相信。所以跟我们台湾人
0: 很爱追求神的那种感觉很不一样
2: 。对对对对。所
0: 以你会认为说，如果努力的话，会有自己的生活这样子。
2: 对，因为那个时候我们政府就是教导我们，呃，像毛泽东啊，还有蒋介石，他们都有引用这句话，就说“人定胜天”，所以我们非常相信这句话
1: 。
2: 你们
0: 家有几个兄弟姐妹
2: ？呃，我还有两个妹妹，我们三姐妹。爸爸妈妈给
0: 你们的家庭教育，好像把你们塑造成一个很独立的人。啊
2: 、呃，会是这样，因为我是老大会比较独立一些。啊、嗯。
0: 所以你们从来也不会跟爸爸妈妈讨论到，应该说你们的生活里面完全没有宗教这个东西
2: ，完全没有这个话题
0: 。<笑>什么时候接触到说，诶，原来身边的人会去信仰宗教？
2: 其实我真正接触到啊，就是神呢、啊，可能是应该是我嫁给我先生以后
0: 。你先生是一个基督徒
2: ？对，我先生是基督徒，他们的家庭是基督化家庭
0: 。先生有什么样的表现呢？或者是对信仰的追求，让你看得出来说，哎，原来他是一个基督徒
2: 。其实说起来也是很惭愧，那个时候呢，因为先生去到大陆做生意，我们俩在那个同一个行业里面认识。那个时候呢，先生呢，他的信仰是非常软弱的，加上当时呢，在广州呢，也没有我们真耶稣教会，所以呢，呃，那个时候的先生呢，嗯，基本上呢，读经啊、祷告啊、聚会啊，这些活动都没有。但是呢，他告诉我一点，他是基督徒，呃，并且在我们出去聚餐啊，在外面的时候呢，他告诉我他不能吃血，这就是我对基督徒的仅有的一点认识。嗯
0: 先生只要跟你出去吃饭，就会跟你说：“哎，不吃血。所以”对，我
2: 会非常的尊重他。在我们所点的菜里面，从来都没有血。之前我是吃的，那因为先生的缘故之后呢，我就再也没有吃过血
0: 。一九九九年结婚的时候，先生是台湾人啊、哦。刚刚你有提到说他是到大陆工作，对？对那你有来台湾看看吗？
2: 有我九九年就是我们结婚的时候，我第一次回台湾，呃，在台湾那一次我待了有十一天的时间、嗯，然后也就是在那一次回来，我才真正的接触到耶稣基督，接触到真神
0: 。在大陆的时候，你刚刚提到说先生不会去聚会
2: ，嗯，对
0: ，虽然知道他是基督徒，但是他也不会带你去教会。
2: 没有，他也没有跟我说任何关于基督啊、耶稣的事情都没有。嗯嗯
0: 嗯、所以他也知道你是一个没有宗教信仰的人
2: 。对、嗯。
0: 那你来到台湾之后发生了什么样的事情
2: ？这里面的事情就是，我记得我第一次来台湾的那一天，正好是我们教会的安息日。然后呢，当我们从那个桃园机场回到台北的家中的时候呢，当时我们还没有吃饭。因为下午呢，我们教会下午安息日的聚会时间到了，所以呢，我婆婆就呃拉着我。我当时跟我婆婆也是第一次见面，然后我婆婆就拉着我要我去教会参加礼拜。那我就会觉得很奇怪，因为之前没有任何一个人跟我讲过这方面的事情，包括我的婆婆也没有跟我谈过这个信仰啊、宗教这方面。那当时呢，我先生因为他的信仰软弱，加上我们一大早就要坐车啊，然后坐飞机过关呐、啊，所以他很疲乏。他就说要留在家里面吃饭，然后就要休息。那我呢？我跟婆婆是第一次见面，我觉得我是媳妇，我是一个晚辈。那我婆婆她是长辈，那我呃作为媳妇来说，是我必须要呃顺服我的婆婆。所以尽管我不知道要我到教会去干什么，教会是怎么样，但我还是顺服的跟着她一块儿去到教会。去到教会以后呢，嗯，在那边道理我听不懂。啊，因为没有人跟我说过道理，我听不懂。然后后面最让我震撼的是，我第一次去教会看到大家祷告，因为在我们的真耶稣教会里面，我们祷告是因为有神的灵与我们同在，所以我们的祷告里面聚会的时候会用灵言祷告。那当时，呃，因为之前没有人跟我说起，所以我当时被那个整个的场面就吓坏了。我觉得好像是整个是天摇地动，我当时恨不得就是吓得要拔腿跑出会堂，但是还是按耐住自己，就一直坐在那边等着整个聚会结束。那么接下来的时间呢？我在台湾第一次来台湾是待了有十一天的时间，十一天时间里面呢。呃，我的婆婆呢，她是几乎每一天都要拿我去教会。那其实啊，呃，为什么我的婆婆会这么执着？就是因为哈，作为父母的。他们一旦认定哈是美好的东西，而且是值得自己终身去追求持定的信仰，他们就希望说把这种信仰好的东西传承给自己的儿女。尽管哈作为父母，他们自己不会去诉说，不会去讲述神的大能，但是呢，希望说能带着哈儿女到教会，让神来开启儿女的心。所以，我婆婆一直非常坚持哈带我去去到教会去听道理。那对于我来说呢？因为我是一个从小到大受了大陆的十多年无神论教育的一个人，所以我一直非常的抗拒啊，抗拒这种宗教的信仰。那我非常的不想去教会，但是呢，只要是婆婆要我去的话呢，我都还是尽量的顺服，因为就像我说的，她是长辈，我一定要听从她。呃，但是私下里面呢，我都会跟我先生呢跟他发脾气，我的个性是非常强硬的，嗯，就是因为自己做生意很多年，所以呢，向来都是自己说什么就是什么的。我就跟我先生说，我说，你们家要信什么样的宗教是你们家的事情，我呢，什么都不会相信，我也不会去信。我说，麻烦你呢，跟你妈妈说一声，叫他以后啊，不要再带我去教会。我非常的不喜欢，我也不喜欢这样去做。那我先生呢？也有把我的意思传达给我的婆婆，但是呢，我婆婆非常的固执，还是呢坚持要带我去教会。那么接下来的十一天时间里面呢，婆婆真的是一有机会就拿我去教会听道理。那当时我真的是非常的反感。后面呢，我也没有心思再在台湾待下去，就催着先生赶紧回广州。呃，先生就问我：“你第一次来台湾，我们还有好多地方都没有去玩，你为什么不留在台湾？”我说：“我哪里有玩？”你妈妈整天带我去教会，我哪里都去不了，我留在这边干嘛？所以呢，就那个时候就拼命的催着先生回来广州，啊，回来广州以后呢，其实啊，我公公婆婆还是非常有心的，非常有心呢。在我回广州以后呢，他们就一直为我这个事情呢、啊、向神祈求，啊，祈求神来怜悯、来拣选我，他们为我的这个信仰啊，这个就是信耶稣的这个事情呢、啊，为我整整祷告了有五年多的时间。间，那那个时候的我也是非常的硬心，五年多的时间呢，我在这中间呢接触过很多哈这样的就是有关基督的信息哈，有关福音的信息，但是我就是硬心不信。那中途的时间呢，公公婆婆一直希望说我们能再回到台湾。他希望我回到台湾就去教会能听到你，但是我就是每一次啊，当先生给我提出这样的要求的时候，我就非常的抗拒。我说我不要回去，我回去的话，你爸爸妈妈只会拿我去教会。我说我不想回去。那当然，作为儿媳妇不可能不用去看望他们。那中途呢，后面呢，我们也有回台湾，但是呢，我就想到了一条计策来对付我的婆婆。
0: 接下来，我们要一起分享好听的诗歌，歌名是《主，你是我最爱》。歌词是这样写的：新的一天，你荣耀彰显，充满我眼前，是你我的至宝。你美丽圣洁和更新，我敬拜。主，你是我最爱，带我进入恩典深处，像河流般从你的宝座涌出，洁净我心，洁净我灵。主，你是我最爱。听众朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗拉。在上半段节目当中，我们听到了王姐妹诉说自己成长的环境，一直以来对她而言，鬼神是不存在的。没想到丈夫的家庭竟然是一个虔诚的基督教家庭，让她感到十分的困扰。后来她也想到一个方法，因此就不用再去教会了。我们要一起来听听王姐妹怎么从排斥来到正耶稣教会。
2: 因为那个时候呢，我自己呢是非常喜欢赌博的一个女人，而且呢坐上桌子就是不想离开的。赌博的瘾也非常大，赌得很大，所以那个时候我想，婆婆你要拉我去教会，那我就去打麻将。我去打麻将，我让你找不到我，所以呢，我就每一天打麻将打到半夜的三四点呢，回到家中。当我回到家中的时候，公公婆婆在睡觉，我就偷偷的睡下。然后呢，等他们起床的时候呢，我还在睡觉。等我起床的时候，他们就出门。所以呢，我这样一直来呢，我就跟他们把时间错开。那像这样呢，呃，我公公婆婆有时候一个星期都见不到我的人，哈，他们不知道我在干什么。我就是想用这一点。小，我所谓的小计策来对付婆婆，来对抗她。其实也感谢神呐、啊，尽管哈我是这么的硬心哈，但是呢，神呢还是没有放弃哈，一直呢默默的注视我，看顾我。呃，直到呃有一年吧，在二零零四年的时候，我有一天呢，我就觉得非常的无聊，坐在那边。呃，我就想说，那随便找一本书来看看打发时间。当我的眼睛呢，就看到书柜啊，扫到书柜里面，就看到有很多很多的。就是我公公婆婆他们非常有心，每个月哈从台湾托人带过去的我们教会的《圣灵月刊》，还有圣经，还有当时是讲到的录音磁带，很多很多这样的书呢，都每个月带过去给我，我堆了一大堆在我的书柜里面。那个时候呢，当我想看书的这个欲念呢发生的时候，我就眼睛就扫到那一堆东西。当我扫到这个东西的我心里面就动了一下。那个时候我就想说：“我说我这个人太不孝顺了，公公婆婆这么有心哈、啊，每个月叫人啊专程带我的书啊、磁带啊，我从来都没有看过也没有听过哈、啊，都把它丢在那边。”我说我真的是非常的不孝顺，所以呢，我就走向书柜的那一堆书旁边，我就随手抽了一本《圣灵乐刊》拿来看。啊，当我看《圣灵乐刊》的时候呢，因为每一本《圣灵乐刊》前面都是讲的呢，就是呃圣经的一些知识，那我圣经没有看过，所以呢，我看不懂。翻到后面，翻到后面真的是感谢神。后面，因为我们每一期我们《圣灵月刊》都有登在哈、啊、真人真事的他们的真实见证，所以当时我就看到有这么样的一个见证，讲到有一位弟兄他是怎样来信主的，在他信主之前呢。他得了肝癌的晚期，那么当时呢，因为得了这个病呢，他已经治疗了很久，把家里面的钱也全部耗光了。有一天呢，医生也给他下了最后的死刑判决书，给他，医生就跟他家人说，他最多也就是两个多月的生命了。那你们就把他带回去，尽量给他吃好一点，哈、啊，穿好一点，让他能安心的走。那这个弟兄呢，他回到家里以后呢，真的是人生是陷入极大的绝望当中。要说去找医生治疗，也没有钱了，钱也耗光了，然后呢，医生也不收他了，已经给他判了死刑。所以那个时候的状况呢，他只有是坐在家里等死。在这个时候呢，非常感谢神。我们教会的有一个姐妹哈，得知他这个情况，到他家去探望他，然后就跟他说：“现在你想靠世间的一切，你也已经靠不住了。我们教会有真神，你跟我一块儿到我们的教会去，去祈求这位真神，或许哈、啊、神会怜悯医治你。”那当时呢，这个弟兄呢想到。就像我们圣经上说的，人的尽头就是神的起头，所以呢，这位弟兄在万般无奈的情况下，跟我们这位姐妹呢，就去到了我们的真教会里面。那也非常的感谢神。那这个弟兄呢，他去到教会的第一次哈、啊，他在向神祷告当中呢，神也赐给他圣灵，让他确信这个世界上真的是有神。所以呢，接下来的时间呢，他一直在教会里面热心的去听到、去查到，并且呢，迫切的向神祈求。那借着他的祈求，还有借着众弟兄姐妹为他的带道，医生说他两个多月的生命，但是呢。半年的时间已经过去了，这位弟兄不但身体没有大碍，反而呢气色哈，各方面都是啊、呃、很好的一种状态呈现出来，脸色也非常的红润。那这位弟兄呢，他就确信哈神已经医治他了，但是呢，因为他的家人都还没有信，所以呢他家人就说：呃，你既然说神已经医治你了，那我们要到医院去检查。如果说检查出来的，是这种结果，你的癌细胞没有了，那我们才相信真的是神医治能。所以呢，他的家人带领他去到那家医院里面，从前住院的那家医院。啊，当医生呢对他做了全方面的检查以后，医生半天都不敢说话。医生就问他：“你在哪里去治疗了？”不等这位弟兄回答，然后呢，医生就说。不可能呢、啊，你就是在哪里去治疗，你也不可能会好啊，因为医生给他做了全面的检查以后，他当时是肝癌的晚期，癌细胞已经全身扩散。但是呢，经过这次检查以后，所有的癌细胞全部都没有了。所以呢，当我看到这样的一个见证的时候，呃，我当时心里面就觉得非常的震撼。我在想，这个世界上真的有什么？有神难道听人的祷告就可以将人的癌症可以治好？那在我们的观念里面，我们会觉得一切是靠医学、靠科学嘛？因为癌症在现今的社会来说，呃，都还是没有攻克的难关。那如果说靠人的祷告、神垂听就能医治人的癌症，我觉得这样是对我来说是非常一件不可思议的事情。那所以真的是感谢神呢、啊，借着神的这种感动哈、啊，在我心里面的感动，我就开始自己去查考圣经，我去看圣经，并且呢，我也看许许多多与圣经相关的书籍，还有呢，我也去查考各宗教派别他们的信仰是怎么样一回事情，因为我是这样想。如果我不信神，那么我自己就是我的神啊！我一切只只会相信我自己。那如果说要去相信神的话，我一定要寻求到这个世界上的真神，我不要去信到假神啊，让我白白的走冤枉路。所以呢，在我的许许多多的查考当中呢，我进一步确信，我们的这位耶稣基督才是天地的主宰。那么也感谢神啊！神呢，借着在2004年的11月份，神呢让我的公公婆婆从台湾去到广州。那去到广州以后，我公公婆婆他们非常的虔诚。去到那边以后啊，就通过电话寻找，然后找到了我们广州的这耶稣教会。那他们要去教会聚会，那我就要开车带他们去。那那个时候的我呢，还是很硬心啊，还是很硬心。那带他们去教会聚会的时候呢，他们上去聚会，我还是坐在车里面等，啊，等他们聚完会，我再开车带他们回家，就是不愿意进到教会里面去。那后面呢，呃，公公婆婆说：“你来也来了，等在车里面也非常的无聊，那还不如上去哈，跟我们一块儿听听。”那我想，既然公公婆婆说了，那我就跟他们一块儿上去吧。上去了以后呢，我也听道理哈、啊，也听道理。听完了呢，呃，一开始去到教会听完了，我会居然会马上即刻走人的，哦，我不在那边停留。但是呢，后面呢，慢慢的我愿意在教会里面继续待下去，是因为有一件事情也让我非常的震撼，是什么样的事情呢？以前嘛，所以说我呢。不相信有鬼有神，但是呢，当别人说某个菩萨很灵，或者是某个庙宇哈很灵验的时候呢，我虽说我不去拜，但是我会跟着他们去看。那我去看呢，我看到很多的人呢，他在向神明祈求的时候，都是求自己的平安，求自己升官发财，很少有人说为自己不相干的人啊去祈求神明的。啊，但是呢，我在教会里面哈，在广州教会所看到的却是完全不同的景象哈、啊，弟兄姐妹会为了某一个哈、啊、宣导的弟兄姐妹，为了他们的就是身体的病痛，或者是为了他们的遭遇的患难，大家齐心合力的跪在水泥地面上面，迫切的为他去代祷，而且呢，那种情形是声泪俱下，所以当时给我一种呃很大的震撼。我让我觉得这个教会是一个有爱的教会，是一个有爱的大家庭，所以呢，我就慢慢的愿意留在教会里面，留下来跟他们一起唱诗歌，然后呢，留下来听他们的见证，也就是他们自己在信仰神的过程当中对神的亲身的体验。因为有一句话说得好，科学呢靠实验，信仰是靠体验的。如果说我们人没有体验的话，对神没有这份真切的体验，我们的信仰是信仰不下去的。啊，所以呢，那个时候的我呢，我愿意哈在教会里面待，也愿意在教会里面跟大家一起分享。那后面呢？也感谢神哈、啊，在我这样坚持了差不多有持续八个多月的时间连续的默道当中呢，呃，神呢一点一点感动我的心，神也一点一点的向我呼召。我觉得我那个时候的我真的像一只迷失的羔羊，好像在努力的去寻觅哈、啊、寻觅主耶稣，寻觅他。所以呢，呃，那个时候呢，我在想，经过道理的查考。好，我也知道呢。只有我们的真教会哈、啊，有真神的存在，主耶稣基督是真的是创造天地万物的主宰。所以那个时候呢，呃，神呢一再哈、啊、感动我，带领我，让我觉得我自己以前的我是非常污秽肮脏的，迫切呢就想说。用一种方法让自己能脱胎换骨做新人，那我自己在这许许多多的道理的查考当中，和许多教派的这种宗教的查考当中，我也能确信哈、啊，就是唯有通过我们真耶稣教会的，就是大水的洗礼啊，借着主耶稣保血的洗礼，才能让我们赦罪，才能让我们重新做新人。啊，所以呢，在主耶稣的这种圣灵的这种感动之下呢，这种带领之下，我用了差不多有半年的时间啊，一直在比对哈、啊，比对我们的十条诫命，主耶稣给我们的十条诫命。因为那个时候的我在想，我要不就不要信，要信呢，我一定要能守住这些诫命，守得住我才去啊去信靠他，守不住的话，我信靠也没有用。所以呢，在那个。半年的哈十条诫命的比对当中，真的对我来说是非常痛苦。当然，我这种心理活动我也没有向任何人提起过。我一直比对哈十条诫命，我觉得其中的八条我是很容易守得住，但是呢，我们的十条诫命里面呢，第七条和第十条对我来说我是非常难守的。为什么会这样呢？呃，第七条是就是不能奸淫哈，那我呢？因为是一直做生意，在我们生意场上面呢，呃，男人比较多，女人比较少，所以呢，尽管很多的时候我们自身没有什么样的想法，但是呢，在我们的身边会充满各种各样的诱惑。那在圣经上面，我也知道主耶稣在新约里面哈。对我们信徒的要求会更严格，他希望说，呃，不是说你真正的去，呃，在肉体上发生怎样的关系才是犯奸淫。所以耶稣对我们，呃，新约的门徒的要求是希望说，当你如果说你的心思意念不正的时候，看到一个人就动了淫心，你就是犯了奸淫。所以那个时候呢，我觉得。这一条来说，对我来说是比较难守的一条。另外还有第十条，第十条就是说不能贪恋他人的钱财。而当时的我是非常喜欢打麻将的一个人，而且赌博是我生命当中一个重要的不可缺少的部分。而且那个时候呢，我赌博的时候是赢多输少，所以在这种情况下哈，你要想让我靠我自己的力量去戒掉它，完全是不可能。尽管我自己哈、啊、本身呢也希望说戒掉这个事情，不是说我输钱，而是因为很多的时候呢，我坐在麻将桌上面不下来，会耽误我很多很多的事情。没办法处理，所以哈，我想靠自己去戒掉这个恶习，但是真的是没办法。那真的也感谢神哈，借着圣灵的带领哈，一直运行在我心中。那个时候的我呢，经过半年的比对哈，经过圣灵的啊一种催逼啊，后面我觉得我可以守住了这十条诫命，所以我就去报名受洗。那我把我这个想法也告诉了我的先生，我先生当时觉得非常的不可思议。思失意，他说：“你怎么会想到去受洗？”而且我先生说过一句话，他说：“他这一生最不敢相信的事情，就是我信了耶稣。”那真的也感谢神哈！我当时决定报名受洗的时候，我也打电话回台湾，告诉我公公婆婆，我要参加受洗。那我婆婆呢，对这个事情也非常重视。在我要受洗的前一个星期，每一天我婆婆都打电话到广州去，就问我：“你想好了没有？你道理明白了没有？你道理明白了，你就去受洗；如果你道理不明白，你不清楚守不住这些道理的话，你就不要受洗。”然后呢，婆婆呢天天给我打电话。那当时给我造成一个困扰，我就问我先生：“我说是不是我罪孽深重，不能参加受洗？”然后我先生说：“不会了。”他说：“妈妈的意思是希望说你能回台湾参加寿席，因为台湾的福音比较全备。”那先生也强调跟我说：“他说你认为对的事情，你就坚持去做，不要受任何事情的影响。”那也感谢主哈，呃，借着先生的鼓励，也借着主耶稣的看顾和带领哈，在二零零五年的六月二十六号，我就接触了主耶稣的大水洗礼，非常感谢神
0: 。在刚才王姐妹，你有提到说墓道的时候，呃，有长达八个月的时间。对，墓道你是自己一个人去教会呢，还是跟先生一起去？
2: 呃，再后来公公婆婆他们从广州回台湾以后呢，基本上都是我跟先生一块去教会。嗯
0: 、先生会觉得说你是去墓道吗
2: ？呃，先生可能是觉得我是顺服婆婆的带领吧，嗯嗯嗯嗯嗯、所以
0: 他去你就跟着去、哎。对
2: ，加上先生那个时候。他也有，就是说很确实的一种悔改。他觉得他以前就说得罪神，然后呢，呃，自己背逆的地方太多。他希望呢，他自己能重新回到神的面前，所以他希望说去守神的安息，去向神悔改，啊，祈求神的带领。那先生他要去教会，那我呢，觉得嗯，先生也去，我慢慢的也成了一种习惯，就是说。与他同去、嗯
0: 哼哼，所以你就是因此就开始慕道
2: 。对对对对
0: ，嗯、你们在广州教会是非常大的一个教会
2: 吗。当时的时候呢，广州教会是二零零三年才开始成立、嗯。当时我们最初成立的时候是两个人。啊、呃，两个信徒，对、嗯、对对,对，一个弟兄一个姐妹，而且他们还是从福建哈、啊、去到广州做生意的、嗯，由他们两个人开始的聚会，后面呢慢慢的发展到十多个，在后面呢就是一直一直发展下去，到目前呢我们广州教会有三百多名信徒。嗯
0: ，在台湾可能没办法几年时间里面教会的成长数那么大。
2: 对对对、嗯，感谢神、嗯。你
0: 们教会这样占地很大咯、哦。
2: 呃，广州教会呢，因为之前我们就说人数比较少的时候，我们一直是租的那种，就说民用的套房。那然后呢，因为大陆的政策问题，大陆呢，他对宗教呢是管得非常严格。像一些执法部门呢，像我们聚会呢，他希望说我们有正式的那种执照，但是呢，宗教部门呢，他又不给你批执照。所以，处于这种矛盾的状况当中呢，我们广州教会从零三年到今年吧，呃，已经陆陆续续换了有六个地方，啊，那目前来说呢。感谢神，我们现在的这个地方呢，是我们嗯租的面积最大的，因为我们人数的原因、嗯。那之前呢，都是一些像家庭式的那种小套房。嗯、那感谢主哈，主耶稣也一直在看顾带领，呃，将得救的人数不断的加添给我们。我们在我们每一个安息日都会有慕道朋友参加、嗯
0: 。你什么时候得到圣灵呢？
2: 我受洗了以后呢，就在呃，我是2005年的6月26号受洗，在呃7月的9号我就得到圣灵
0: 。所以你是一个明白道理，所以你决定要受洗。可是你并不是因为你得到圣灵才来受洗的。对
2: ，不是不是。那你那时候知道圣灵其实是要求才会得到吗？之前不知道，因为在我之前在末道的时候呢。公公婆婆也没有给我强调圣灵这个事情，然后呢，他们只是说你要来信耶稣啊，信耶稣是我们一生的财富哈、啊，是我们的宝贝，只是强调这一点。那当时我在广州教会墓道的时候呢，因为广州教会的弟兄姐妹看到我公公婆婆是老信徒，他们认为就说公公婆婆已经有给我讲圣灵的事情，所以在那个时候呢，广州教会的弟兄姐妹也没有给我提过要求圣灵的事情。所以，在我真正是知道圣灵的重要，是在我受洗。我受洗的当天呢，呃，我们是整个广东省所有的教会集中在一起，在那个呃大海里面受洗。你
0: 们是联合啊
2: ？对，因为广州呃那边的具体情况比较特殊，呃，就是注目的传道人非常少。哦、嗯，对，我们目前呢，我们广东吧，差不多有十个教会，另外还有好多的聚会点。我们每一次要受洗的时候，都是整个广东省的教会联合一起。
0: 那不就很多人？
2: 呃，会会比较人多，对对对。然后我真正呃是在我受洗的当天，我才知道说要去求圣灵，而且圣灵是这么的宝贵，这么的重要。那那天我们记得我受洗的那一天，我们求了三次的圣灵，但是我都没有求到。在最后一次求圣灵的当中呢，我跟神说，我说神呐、啊，既然你拣选了我，我相信你一定会把应许的圣灵会赐给我。那也感谢神哈，在我们在我受洗了以后呢，我们就去到那个福建哈，去到福建就是我们广州的教会啊，就去到那边去拜访他们，啊，探访很多的教会。那去到教会，我是在七月，我们是七月七号去到福建，然后我七月九号那天我就在福建的莆田教会，我得到圣灵
1: 的。
2: 嗯，得到圣灵的时候有什么样的感觉？哇！我得到圣灵的那一天非常非常的开心。其实呢，我记得我得圣灵的呃头一天吧，头一天呃晚上应该是星期五、嗯。星期五呢，当时我们去到一个教会，去到一个教会呢，也是到前面去呃，就是按手祷告求圣灵。那我们教会的同龄同区的大家都很迫切的帮我祈求。那当时我也非常的迫切去呃向神祈求的时候。当我感觉啊，圣灵就是要降下来的时候，这个时候按铃了，嗯，对，就就我们的祷告就结束了。结果那天晚上啊，我就是呃回到房间去祷告的时候。我说哈利路亚，我也说不清楚灵眼我也不清楚，哇，那天我就很急，我说我就问传道人，我说那我这样怎么办？我到底怎么办？他们就安慰我说，他说你不用急，不用急，感谢主了，主耶稣一定会把圣灵给你，明天你再去求。那第二天是安息日，我们上午聚完会以后，就到前面我就跪在前面，当时是我一个人去祈求圣灵，当然我们广州教会的同龄也跪在旁边帮我带求。那当传道的手按下来的时候，我就感觉有一股力从上浇灌下来，哇，整个人呢就是非常非常的喜乐。虽说是流泪，但是觉得好开心，好开心。那个那那那,那一刻，就是觉得好像世界上只有我一个人存在一样的那个感觉，就是无比的喜乐。那祷告完了以后，我得到圣灵，我就。呃，高兴的拉着每一个人去笑，对每一个人诉说，我说我得到圣灵，我得到圣灵。然后我记得那个教会，它有楼上楼下好几层，我就从一楼跑到二楼、三楼、四楼，就这样跑上去跑下来，非常非常的喜乐
1: 。
0: 听到王英姐妹这样子然后说她得圣灵的经过。因为其实你在受洗之前，你都还不知道说，原来得圣灵是一个很重要，然后它真的是很宝贵。对。但只是因为别人告诉你说，哇，要得圣灵，圣灵是很重要。得到的时候，哇，那种、个、感觉就是真的喜乐，是，你真的了解哇，那是很重要的
2: 东西。对对对，当我得到圣灵的时候，我更加确认，啊、呃，主耶稣是真的是天地的真神，我更加确认这一点。
0: 现在听众朋友，在今天的节目当中，我们听到了王姐妹是从一个无神论教育环境中长大的，一直以来她就是自己的神，但是因为真耶稣教会所出版的圣灵月刊当中有一个蒙恩的生命见证，让他的心被神感动，进而开始寻找信仰的意义。在寻找信仰的过程当中，他也没有向任何人提起，他只是单纯的想要寻找真正的信仰。亲爱的听众朋友，你是不是也跟王姐妹一样，觉得如果人真的需要一份信仰，那一定要信仰到真正的神？在寻找神的过程当中，他收集了各教派的资料，如此的比较之后，他肯定的发现，只有真耶稣教会所敬拜的耶稣是真正的神，是他可以寻求敬拜的神。如果收音机前的听众朋友你还在寻找，欢迎您来到真耶稣教会，您可以来查考道理。用心的对照圣经，找到真正的信仰。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD、圣灵乐开以及圣经函授课程。真的十分欢迎听众朋友来到真耶稣教会，在台湾各地都有真耶稣教会。您可以来信询问，或是上网 jy 点 org 点 tw，jy 点 org 点 tw 喜信网络家庭。您可以来信，请寄台中邮政66六支二十号信箱。台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿弗拉，愿主耶稣感动你的心，我们下个星期再见喽。
3: 情留声机温馨登场。亲爱的听众朋友，我是来自板桥的 Heaven， 今天要跟大家分享的是《箴言》二十二章第六节：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老，他也不偏离。”神在我的生命中派了一个天使。我从小受洗，跟着妈妈去聚会，参加宗教教育儿童师班。神成为我生活中的一部分。还记得考试前一个晚上生病时，和妈妈在挂着点滴的病床旁边祷告、温习功课。做错事时，妈妈的严厉管教；感到害怕时，妈妈说：“我们一起祷告。”除夕夜偷了东西，妈妈的流泪祷告；大考前，妈妈说别紧张，有耶稣陪伴；心碎时，妈妈的细心关怀；对圣公灰心失望时，妈妈以神的话语鼓励安慰。谢谢耶稣派了一个拥有强壮翅膀的天使，养育我，带领我，扶持我，陪伴我走在神的道路上。每一步都看到你的恩典，就像这句经节说的：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老，他也不偏离。”亲爱的听众朋友，生命中有许多的天使，都是神所安排的。如果你也愿意认识这位安排生命天使的神，欢迎你来到真耶稣教会，愿您平安。
1: 我是
4: 个游
1: 牧民族，游走在这异乡的小路。